0: Começa agora, Big 3. Olá, gigantes! Muito boa noite. Eu estou aqui recebendo alguns camaradas muito especiais para falar de um assunto muito importante. Vocês devem ter visto, né, quando olharam a... a a classificação da NBA nas últimas semanas, puxa, tem certeza que desse lado aqui temos Utah Jazz, do outro lado temos Philadelphia Sixers. Sim, senhores. É exatamente isso que estamos aqui para conversar. Sobre os small markets, né? Então vocês já devem ter visto que em algumas situações alguns jogadores preferem ir para o Knicks, outros preferem ir para a L.A., justamente porque são mercados maiores, onde tem mais mídia, e quando esses times que são considerados mercados menores, começam a ascender, a gente começa a observar uh, que talvez não tem tanta cobertura da mídia, não tem tanta exposição, mas é para isso que a gente veio aqui falar. E aqui comigo, o nosso mais sofredor de todos os tempos, aqui, da, da, segundo eu e Cadu, logicamente, temos o Mogli. Instituto Cadu e, e Christian, né? <risos> <risos> e, aqui, ah, tam... cara, beleza? e aqui também temos um, um, um convidado que veio aqui para falar exatamente do Sixers, né? temos aqui o Tiago Timóteo,
1: opa, salve, salve galera, Tamo aí, falar um pouquinho de Sixers, um dos assuntos que eu mais, mais gosto, boa, boa, eu, eu também sou meio fã do Sixers cara, eu devo
0: admitir, e aqui, meu companheiro de zoeira, meu companheiro de ufanismo, lógico que, que para falar do jazz eu não poderia ficar sozinho, veio comigo Cadu Lopes.
2: Fala, galera. Pô, hoje eu vim com uma tarefa ingrata, mas justa, né, cara? Falar bem do jazz, mas tá pois merecendo, é. tá merecendo. O
0: é, mole e... tem motivo pra estar tá feliz. Até eu e o Cadu <risos> falávamos hoje, poxa, a gente tá pagando uma perda, porque a gente tá uns três anos aí falando mal do jazz... E dessa vez, né? nós estamos engolindo todas as nossas zoeiras, todas as nossas palavras, e nada mais justo que trazer o Mogli aqui para né, ir a forra contra eu e o Cadu dessa vez. Mas vamos lá, galera. Eu... <risos> Queria aproveitar aqui para lembrar que uh, a gente tem o patrocínio da Odyssey. A Odyssey é uma marca de camisetas que, inclusive, tem a camiseta do Big Tree. Você pode usar aqui esse... Ó, oh, aí, Cadu, muito bem, usando a camiseta da firma aí, eu gostei de ver. E aí, é, pode usar este QR Code aqui vai apontar exatamente para a loja do Big Tree com um cupom de 10% de desconto em qualquer camiseta. E vale lembrar que a gente está lançando aqui também uma, ca... uma série de camisas de basquete no Big uhum. Tree. Do Big Tree não, na Odyssey, inclusive é do Big Tree. Então, quando você vai lá e compra uma, uma, uma camisa na Odyssey com esse cupom, você, além de receber um baita de um desconto, está ajudando o Big Tree a, a faturar um pouquinho um dinheirinho para ajudar a, o nosso projeto aqui. Mas vamos lá, galera! Vamos falar do, do, começar falando aqui do grande, da grande surpresa, porque não? Até, garanto que até o Mogri tem essa essa surpresa, Utah Jazz. Utah Jazz, puxa, é, vi hoje que o Utah Jazz está na melhor campanha da sua história, o melhor começo de campeonato da sua história, e vem com grandes números tanto no ataque quanto na defesa. Puxa, a gente sempre teve Rudy Gobert, teve uh, o próprio Favors ajudando na defesa. E Mogli, para você é uma surpresa ter o Jazz nessa posição?
3: Cara, é, assim, para uma galera que só assiste NBA de resultado, é, vai ser surpresa, né? Mas pra galera que, que acompanha a NBA, que, que vê paulatinamente, você sabe que não é resultado. Quer dizer, você não sabe, sabe que não é de momento, porque é, há duas, três temporadas atrás, o próprio Doc Rivers falou que quando o Jazz meio que surpreendeu aparecendo nos playoffs... É, ele falou, tipo, pô, esse time tá aí, tá ganhando, é, não é tipo de bobeira, é um time que tá sendo montado há um longo tempo, é um time que tem uma base, claro, você estando no small market, é mais difícil de você conseguir é, jogadores, porque pelo simples fato de que quando você vai, por exemplo, o New York Knicks, que apesar de estar tendo uma campanha esse ano está tendo uma campanha para ao meu modo de ver até surpreendente mas é, que nos anos anteriores que estava ruim os contratos que o jogador faz porque também esse é um diferencial os contratos que o jogador pode fazer tanto no small market gera muito mais dinheiro inclusive do que o próprio salário dele então às vezes não é tão vantajoso às vezes é mais vantajoso você ir para um big market ganhar menos, mas os merchandises, você completa a, a, a tua renda, do que você ganhar um valor que você vai ganhar, um valor grande no, no small market, mas a quantidade de mensagem que você pode fazer lá, a quantidade de bônus que você pode ganhar no preço, é muito pequeno. E é, a questão do, do o Jazz, é, por exemplo, o, o, a gente tem o, o Spurs, né, que... Temporada passada quebrou uma sequência de 20 ou 21 anos de 21, 21 anos indo para os playoffs antes do, do San Antonio Spurs quebrar esse recorde o recorde era de 18 anos do Utah Jazz, que é, parou essa sequência quando entrou no, no rebuilding do Favors, que, que foi a troca do Deron Williams que foi embora, e aí a gente trocou o veio o Favors vieram alguns outros jogadores, é, o, o Gordon Hayward veio junto, e aí quando a gente estava se estruturando de novo para poder tentar alguma coisa, o Gordon Hayward pulou fora do barco e largou o Jazz, né? o que pode parecer uma coisa ruim, que acabou dando... Assim, o Jazz caiu para cima, porque se Sim, o Hayward é. não sai... O Mitchell não teria o espaço que ele teve e ele não seria a surpresa que ele foi para todo mundo. Porque uhum. a gente esperava o potencial dele, mas ele surpreendeu muito mais do que a gente tinha de, de esperança nele.
0: É, e, e aí, essa é uma coisa interessante, né? Queria até ver a opinião do, do, do Thiago. O Thiago, aí, o Torce para o Sixers e o time dele mudou muito da temporada passada para essa. E quando você olha para o Jazz, praticamente mudou quase nada do elenco. Você acha que taticamente, você teve a oportunidade de acompanhar o Jazz? Você acha que mudou alguma coisa entre o ano passado e esse?
1: Olha, eu, eu não tenho tido muita oportunidade de acompanhar a liga assim de um modo geral, mas assim pelo que eu vejo do, do Jazz, não mudou muito. A base continua bem firme, né? O, o Gobert segurando bem a defesa. É, tem várias várias peças que fazem o ataque funcionar bem. Então, tem o, tem o Jordan Clarkson, que pode surpreender numa dada uma noite. É, tem o Joe Ingles, que, que faz o ataque funcionar bem. Tem o Bogdanovich e, claro, o Donovan Mitchell. Então, acho que ter essa base aí bem estruturada, onde tem uma, uma defesa sólida e um ataque sólido, tem sido muito importante para o sem dúvida. Pois é, Cadu, e aí, cara?
0: Eu vou ter que falar uma, uma coisa então, difícil agora, né, cara? Porque, é, é. vamos ser sinceros aqui, entre eu e você, esquece que tem esse cara aí no canto, aí que, que <risos> joga a vida toda. Nós dois esperávamos que o Dallas estivesse nessa situação, né? que ele estivesse lá na ponta, e o Dallas está é. é, sofrendo muito, cara.
2: Cara, eu acho assim... É, o, o, o Utah, apesar do small marketing, ele fez piques de jogadores. Assim, ele conseguiu trazer jogadores bem impactantes para o elenco, sabe? Para a rotação do time em quadra. Um falou, O Thiago falou do Jordi Clarkson, tem também o Bodanovic, que são jogadores regulares, cara, isso é importante. O Jordi Clarkson não é aquele jogador que vai estar, acabar com a, toda a noite. Mas ele entra, faz a jogadinha dele, marca aqueles 8 pontos, 10 pontos, faz o negócio certinho. O Bogdanovich também é um cara que é bem regular. Ele não tem, não é aquele cara que faz uma partida brilhante e passa 10 partidas sem fazer nada, sabe? Ele ele vem numa levada boa. Eu acho que assim conseguiu sim, montar não, e esse time eu encaixou. Acho que, com...
3: Eu acho que, que o Bogdanovich ele ainda não veio essa temporada porque ele é um bom jogador. Ele é no mesmo nível do Conley, um pouco abaixo do, do Mitchell, mais do Mitchell e do Gobert. Mas é, ele, por conta da lesão da temporada passada, ele ainda está com problemas de não saber qual o melhor chute, é, não ter uma certa confiança, e isso é só a temporada que vai dar para ele. E a questão... Eu vou te ah, falar, sim, vou falar mas aqui, isso aí... aí... Pode falar, pode falar.
2: Não, mas aí isso aí, ao longo do tempo, vai se acertando. Só tende a melhorar, tá ligado? Uhum. Não é uma coisa que, tipo... Se ele, ele encaixou, mas o time encaixou muito bem, pô. ninguém esperava nada do Mike Collin. O cara tá ali jogando, entendendo. Porra, Mogg, você é um que odiava ele, cara. O que é, eu, nunca confesso,
3: é, eu confesso, nunca critiquei hashtag, nunca critiquei o Collin, é... cara. Mas o que acontece é que depois, depois da temporada, que também é aquilo, você é jogado no, num time. O jazz, quando você analisa, ele tem toda uma estrutura. Toda uma filosofia de trabalho. Então, quem vem de fora para entrar e se entrosar, é, leva um pouco de tempo. O Conley levou uma temporada para poder se acertar. Tanto é que no final da temporada passada, ele já mostrava é, é, momentos do que ele mostrou essa temporada. Quem voltou, quem
2: chegou... A e ser uma cara... temporada ingrata também, né, cara? Sim, com certeza. O bagulho da Covid e essas coisas todas aí... Quem chegou e, tipo, já... Assistiu Talvez o, o Jazz... Porque o Favors
3: já estava. Talvez... todo Todo esquema.
2: Talvez o Jazz, na temporada passada, se ela não tivesse tido a parada e os problemas da pandemia, pudesse já alinhar esse time, entendeu? Podia estar tá apresentando um jogo parecido com o que tem hoje. Não bom, essa, essa Esse tempo, não acha? Não acho, porque o
3: Jazz... Era visível, pelo menos internamente no, nos grupos do, de, dos torcedores do Jazz, era visível que existia um atrito ah. entre o Golbet e o Mitchell. E a pandemia fez eclodir uma bomba que, se não tem a pandemia, ia acabar com a, a troca de um dos dois. E eu uhum. acho que a pandemia ah. e a parada fez com que a gente botasse a cabeça no lugar tipo, vi se, se dava para resolver ou não e seguir em frente. Você vê os dois hoje em quadra, os dois parecem que, tipo, resolveram os problemas.
0: Eu Parece que não que tem que problema sim. nenhum, na verdade. Exato. Nunca critiquei o Tajess. Nem eu, nem o <risos> Chet é, Essa é a verdade. Nem <risos> eu, nem o Sheck criticamos. Mas o Sheck acabou fazendo duras críticas tanto do, ao Gobert quanto ao Mitchell, acho que mais pesado foi até contra o Gobert, e agora que né, o Gobert saiu do auxílio emergencial, aí renovou o contrato por, por um bom dinheirinho. aí é, O que, assim, eu, eu particularmente achei bastante injusto por parte do Cheque, né, as críticas que ele acabou fazendo, e principalmente quando ele falou, puxa, se, que, era, que o Gobert era inspiração por uma criança, porque se você fizer 10 pontos na vida de média, você vai ganhar um salário de 200 e tantos milhões. É, como vocês viram essa, essa pataquada aí do cheque, né? essa grosseria, digamos assim? Vamos lá, Tiago, eu acho a, que você chegou chego a ver. Se... De... Ah,
2: desculpa.
0: Thiago, você chegou a ver esse lance? Opa. Chegou a ver o, o cheque descendo a, a, a borracha nos caras aí?
1: Eu assisti, eu achei extremamente deselegante da parte do Cheque. acho que sem necessidade os, os comentários dele naquele ponto, né, naquele momento, e, mas é aquilo também, né, o check, ele faz isso que é para causar esse tipo de, de impacto mesmo, né. acho que não gosta de como audiência, lutar contra né? isso, hoje. é,
0: é o Cheque, o
1: Cheque che... eles estão lá para falar esse tipo de coisa mesmo, né. Mas pra não, falar groselha, né? Canha, não reflete a verdade. Exatamente. E você, Cadu? É...
2: Cara, eu concordo com o Thiago, eu acho que... Foi um, ah, dizer isso já seria desagradável, no momento que foi dito, foi pior ainda. Eu acho que o que ele tem aquela necessidade de aparecer, de estar tá promovendo aquela coisa, tipo um show, né? E, cara, ah, o cara não tem capacidade de ser um super astro. Pô, nem o Shaq sozinho teria capacidade de ser um superácido, cara. Se ele não tivesse é melhor, outros jogadores cara. ajudando ele ao longo da carreira, entendeu? Shaq é o craque neto da NBA, cara. Então... É
0: complicado, cara. <risos> É. <risos> muito bom, muito bom.
1: <risos>
0: você, morre, você, 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 você se doeu também, cara? Até eu fiquei chateado, cara.
3: Eu discordo um pouco de vocês. porque Vamos lá. É... As críticas que o Shaq fez, ele tem um fundo de verdade... Mas, é, por conta da mídia, a gente tem que pensar que ele está se promovendo e gerar esse burburinho. Faz com que é, o nome do cheque seja ventilado, faz com que o cheque apareça mais e o programa que o cheque está apareça mais ainda. Então, tem, você tem que ter isso em mente. Mas, é, fato é que o Jazz renovou pelo valor que renovou, porque estava refém do Goubert, era, era renovar por esse valor ou Todos os outros, todas as outras franquias iam dar valores parecidos. Então, é, é aquele lance. É, a gente, o, Go, o, o Jazz precisava mais do Gobert do que o Gobert precisava do Jazz. Então, era fazer isso para manter o ritmo que a gente tinha ou voltar atrás. E aí, o, o Jazz não está disposto a voltar atrás a algumas casas para continuar. A, quanto à a do, a, a do Mitchell, eu achei extremamente desnecessário não Totalmente. fez nenhum sentido e, e ficou sem graça no, no final das contas e a, a, só mais um só mais um, um ponto aqui com relação ao Goubert o Goubert ele recebe o salário que ele ganha não é por conta da pontuação poderia ser porque o, o Cheque ele vai estar sempre se comparando com ele que era um cara imponente na no ataque o Golberg ele é um cara imponente na defesa a ponto de que você percebe que a maioria dos times quando joga contra o Jazz ou evita infiltração ou vai procurar uma outra maneira de fazer a cesta porque sabe que o Gobert está lá e corre o risco de tomar um toco, de ter um bloqueio, de ter uma, de ter que passar para o lado e acabar cometendo um turnover. Então é toda essa, são todas essas coisas, né? Todas esses pormenores que o cara não tá lá na frente, a gente também tem que entender que a NBA hoje em dia é um produto que tá muito focado no astro que pontua pra caramba, no cara que é showman. Agora, se você pega um cara que ele pontua pouco, mas ele é um cara extremamente tático e defensivo, ele é considerado underrated, né? Que ele fica abaixo do radar... Que a galera, tipo, não dá tanto valor assim, por quê? Porque a galera quer um cara que pontue muito.
0: Pois é, eu concordo com você. E é, isso
2: quer...
0: ah, O caso foi mal. Foi mal, cara. Vamos lá, eu só, eu só ia falar que ah. falando é, de caras que são taticamente importantes e são bons na defesa, me lembra aqui que nós temos um outro time numa situação parecida que é o Clippers. É, o Clippers é um, é um time que veio com todo um hype, com toda uma, uma até uma certa mídia em cima, né? Puxa, trouxe Paul George, mestre Paul George, trouxe Kawhi, né? e com toda essa, essa pompa aí acabou decepcionando muito. Né? E aí, puxa, o time até que tinha uma certa simpatia depois, aí puxa, trocou de técnico demitiu o Doc Rivers como se ele fosse o problema, tá provando aí no Sixers que o problema não é esse, né Thiago? e aí, pô, é. trouxe o Tyron Lu, o que que vocês acham aí que, o, que, que vai acontecer com o Clippers esse ano Tiago, você que era você que herdou o técnico do Clippers aí cara, qual é a tua perspectiva do Clippers? <risos> ah, Clippers,
1: a Clippers ele ele é, o Clips está naquele grupo de times que eu quero ver no, nos playoffs. É, eu sei que é, é, na temporada regular o time vai bem, o time vai ganhar os jogos, o time vai estar tá lá em cima, mas eu quero ver nos playoffs quando o bicho começa a pegar. Aí a gente vai ver o que é o Clips de verdade.
0: Eu concordo com você, cara. Eu acho que é, no, o, o, o problema é o Paul George, cara. Paul George chega no playoff amarela, cara. <risos> e aí. Ele se eu, esconde. É, e o que, que você acha, Cadu? Você acha que ele, pô, que ele foi bem, que ele conseguiu absorver bem as críticas que fizeram na temporada passada? Porque eu lembro do arremesso dele no playoff, cara, que ele deu na quina da tabela, cara. Assim, nem. nem pô, cara, puxa, eu acho. Nem que... Austin Rivers faria aquilo, cara. A gente a gente só
2: vai saber nos playoffs como é que o Clippers vai se comportar, sabe? Mas eu, particularmente, eu acho que esse time, assim, ele perdeu muito da força que ele tinha na temporada passada, ele perdeu os jogadores que eram impactantes dentro do jogo, ele perdeu o Harold pro, pro Lakers, eles não têm mais o Beverly e o Lu William jogando aquela bola que eles jogavam, que eles vinham do banco com muita força, sabe? E, e aí vai chegar no playoffs, dependendo de, de, de Paul George o Kawhi vai garantir o dele, o Kawhi é o homem de gelo, cara. ele entra, faz os pontos e tá tudo lindo, beleza, mas aí vai o momento que precisar do Paul George, aquela bola do jogo, game win, na mão do, na mão do Paul George, e aí, o que, que a gente faz? É,
1: confia, é não é.
2: confia, porque o cara, de fato, a gente só vai saber se ele absorveu bem as críticas quando chegar no playoff, enquanto não chegar no playoff, o que ele faz na temporada regular é o que ele sempre faz, joga bem pra caramba, entendeu?
0: É, e, e, e aí tem uma questão, né, puxa, essa mudança do técnico aí você acha que o Mogli, você acha que o, acha que o, que o, que o Tyron Lu aí é o, o nome certo, você acha que é um cara que pode levar o Clippers mais longe do que eles foram no passado, cara?
3: Cara, eu acho que Tyron Lu é, é técnico de time pronto então vai depender muito <risos> se mas é, isso é fato vai depender o do de George e <risos> do Kawhi Leonard porque a gente sabe que, como o Thiago mesmo já falou, esse Clippers, ele é time de temporada. Ele vai fazer lá o basquinho dele, tanto é que não está fazendo muito espetáculo, não está chamando muita atenção. Está tá abaixo do radar, que eu acho que é o melhor do que o Clippers pode fazer, tendo em vista o, o, a expectativa que criou na temporada passada e o papelão. Acho que, assim como o Dallas, por exemplo, os, o... Clippers, ele não se reforçou, no caso, ele, ele perdeu na, na, na pós-temporada, perdeu para o rival local, né? é, algumas peças importantes. E eu acho que esse time vai, vai fazer água na hora, no momento decisivo, quando você precisa ter uma coisa tática. Porque é o seguinte, você tem Kawhi e você tem Paul George que podem decidir. Mas pode ser que o, o outro time, o time adversário, pode anular eles Sei lá, basta você anular o, 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 o Clippers. Dois, três jogos, que aí você já fica com o jogo na mão. Porque quem for para os playoffs, eu imagino que o Clippers deve cair na segunda rodada de conferência. Né? É, nas semifinais, no caso. E aí já é uma coisa que, dependendo de como ficar, se mantiver a estrutura que está agora, corre o risco de ser a batalha de além. E aí, é que a gente vai ver... Como que vão
0: ficar as coisas? Isso, anota aí, cara. Anota aí. Pega uma caneta, um papel. O Clippers vai perder pro Spurs no playoff. O Clippers vai... Eu acho que o Clippers, anota,
2: se o Clippers, anota isso, cara. Se o Clippers pegar o Lakers no playoff, o Lebron e
0: o Anthony Davis vão passear em cima do Clippers. Tem como não. É, aí, <risos> aí até quero mandar um abraço pra galera do chat. E tal tá o Renan, o Ananias, a Alice, o Luiz Gustavo os Gustavo rindo aí, porque eu falei que o, o do craque neto da NBA, mas é verdade, cara, o cara é mesmo, cara. E o... Ah, e a Alice
3: falou que o Golbert melhorou bem nessa temporada, eu acho que ele teve um momento que ele tava muito mal, que foi o momento das críticas do Shaq, isso afetou muito ele, mas depois que ele superou isso, aí foi, foi um, uma... Aí foi bom, foi... Mais ou menos naquele período quando o Jazz começou uma sequência de dez vitórias consecutivas e o Jazz ganhava, mas ganhava naquele sufoco, naquela emoção que, pô, pelo amor de Deus, a gente não quer passar muito por isso. Mas é a vida de torcedor do Jazz também. É, isso aí, daqui, é emoção mas...
2: digna de Dallas esses últimos três jogos aí.
0: <risos> é, e até aí a Paola está aqui acompanhando o chat também, né, o Ananias, o, o Rodrigo Santos, pô, galera, obrigado pela força aí. E aí o Renan disse que o, o Tyron Lu é o Celso Roth da NBA. Eu diria que ele é o Oswaldo de Oliveira, cara. Lembra que o Oswaldo Oliveira foi campeão com Nossa o Corinthians senhora. lá pra trás, lá, com o time pronto? É o Tyrone Lu, cara. Se tiver que mexer no time, ele não consegue resolver. E falando em mexer no time. Aí,
3: aqui, o, o Renan, que o Renan tá falando aqui que o Michael Cole trouxe pro Jazz o único título que o. Que eu vi o. O, o Jayce é campe, ser campeão. Pode crer. É, é, mentira, porque, porque eu vi o, o, o jazz ganhar a conferência duas vezes.
0: Ah, título de conferência ah, é. é tipo Copa Taça Guanabara, cara. Essas coisas Título de é, conferência é. <risos> não, é título. É, 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 é título. Taça Guanabara, cara. É Taça Guanabara. O, o
2: Moglio Mog, o Mog também viu, viu o jogador do time dele ser campeão no All-Star Game uma vez.
0: Isso, eu, eu, é. eu tava do lado dele, no dia que ele viu o título do time. <risos> e, e falando em, em times que tiveram grandes mudanças aí, né? O próximo time que a gente tá. Tá vendo na Conferência Oeste, é o Phoenix Suns. Phoenix Suns, que saiu gigante da bolha, venha com uma expectativa gigantesca, principalmente depois de receber o Chris Paul. E, puxa, é, você entende, Tiago, que o, que o Suns está atendendo as expectativas? Eu, particularmente, achava que eles estariam ainda melhores, mas eu quero entender um pouco do que você está vendo aí como torcedor do Sixers também.
1: Olha, eu acho que... O, o Suns está bem dentro das expectativas, inclusive eu estava acompanhando aqui de quanto de olho o jogo entre Sixers e Suns, acabou de, de terminar aqui, foi, o Suns ganhou do Sixers, é, e eu acho que a adição do Chris Paul foi muito importante, porque esse núcleo do, do Suns é muito bom, né? mas é um time bem jovem e precisava dessa peça que fosse levar o, o time a patamares ainda maiores, então eu acho que está dentro da expectativa, Assim, eu, eu esperava o Sanz melhor nessa temporada brigando pelos playoffs mas não esperava que eles fossem brigar no topo do Oeste. Do então assim eu, eu tô, não estou tô muito surpreso com a campanha e eu acho que está bem dentro assim, do que eu estava esperando desse time, é um time realmente bem sólido E você Cadu, adversário
0: direto aí na briga pelos playoffs tá, anda meio surrando o Dallas a última vez
2: Cara, o time está demais, assim a gente fica meio receoso em falar do Fênix Sanz, porque faz umas duas temporadas aí, a, a anterior e a, a antes, que o time do Sainz, ele tinha um começo muito bom, mas era o famoso golfinho, né? Vinha, fazia uma gracinha, depois caía e voltava de novo, entendeu? <risos> não, aparecia, não fazia nada. E aí a gente tem agora, como o Thiago disse, cara, o Crispo, que jogador, cara, que jogador. O cara ele pegou um OKC na temporada passada todo mundo achou que não ia lugar nenhum e levou o time pra playoff e jogando bem, saca? Agora ele entra no Phoenix Suns que precisava de alguém experiente pra organizar a casa. Ele organiza a casa, mas não só ele, também teve outros jogadores que vieram e estão ajudando o time ali na, nessa arrumação. A médica que conseguiram fazer entre os jogadores experientes e a galera nova, sabe? Talvez, assim, no meu ponto de vista, pro Suns ficar pô, pra título assim, ele precisa de mais um jogadorzinho só, um. <risos> porque o time ainda peca muito em algumas coisas, é, o DeAndre ele não é aquele jogador de garrafão aquele forte, né, ele é bom, é. mas eu não vejo ele sendo esse cara dominante ali para ajudar o time, eu acho que precisava de alguém para auxiliar ele nisso, sabe mas assim, é um time muito bom é um time que agora mostrou a cara eles conseguiram montar um elenco e esse ano eu acho que é playoff certo. Eu não consigo Isso. ver esse time saindo dos playoffs, visto que outros times estão jogando muito mal. Sabe? E eu consigo enxergar esse time muito bem nessa, nessa, nessa temporada. E na temporada que vem, quem sabe, né? dependendo de como se mexer aí, pode vir para tentar o título, não sei. Só vendo.
0: É, é verdade, cara. E aí tem essa questão de, da troca, né? Eles de repente trazerem -tra 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 um, mais algum outro jogador e... Como você vê isso, Magda? Você acha que o Suns deve se mexer aí até a trade deadline? Você acha que eh, o, o time tem fôlego para beliscar uma posição boa no playoff, só com o que tem em casa? Como você está vendo esse -próximo, próximo capítulo do Suns?
3: Eu acho que o Suns, ele não é um time para essa temporada. Eu acho que o que o Suns está fazendo... É o que times normalmente jovens fazem na, na NBA, que é o famoso cavalo paraguaio. Paraguai. Você vem, né? ganha o máximo que pode e depois você vai perdendo porque é, os outros times vão pegando ritmo e vão entrando e vão passando o carro. Eu acho que, na, na minha opinião, o Sanz ele vai brigar pelo play-in. Junto ali com o Memphis e com o Pelicans, é, essa é a minha impressão. Se ele continuar nesse patamar, vai, vai me surpreender, porque é, o, o, o Sanz está pensando a longo prazo. Por muito tempo o Sanz pensou a curto prazo e fazia umas, umas movimentações meio que, vamos com tudo para ver se dá certo e não dava certo. Que é uma coisa que, na Conferência Leste, o Atlanta fez... E eu, eu acho que eu, eu falei, com, foi, a, foi com a Alice que eu falei que, olha, todo mundo estava falando que Atlanta isso, Atlanta aquilo. Ah, não, foi com a Paloma. Eu, Atlanta isso, Atlanta aquilo, eu falei, olha, o Atlanta eu acho que é o maior cavalo paraguaio dessa temporada, que ele não vai ter fôlego, ele inflou o cap, e ele depois vai ter que fazer umas trocas para poder desafogar a... a, a, a a folha salarial para tentar montar um time em volta do Trey Young e, e, é, por exemplo ele trouxe o galenário pelo preço quase que o mesmo preço do Hayward e Sim. assim, o não tá mostrando o serviço que o Hayward está mostrando do Leste oh. no então Sim, é. eu acho que, que é, é, foi uma afobação que eles tiveram que acabou dando errado
0: é verdade, cara. E eu torço para que o Santos vá pro playoff, cara. Devin Booker merece um playoff, cara. Coitado do menino aí. Tá sofrendo. E ele jogando o fino da bola aí há muito tempo, né? O azar que eles deram na bolha ali, cara. Pô, o Brooklyn acabou com, com todas as as chances do, do, do Phoenix é Rick
2: Rubio merece um playoff, off Christian. Rick Rubio merece um play-off.
0: É, cara, aí isso
2: é verdade. Aí,
3: aí há controvérsias a respeito disso.
2: <risos> Pelo que o Utah fez com ele, o Utah o maltratou o menino Rick Rubio. Jogou Calma fora, aí, o amor só. que ele deu pra eles. O Rubio, jogou no,
3: o Rubio <risos> jogou no Minnesota, que ele é... O Rubio era a princesinha dos seus olhos, que eu sei, tá? Cadê? E ele jogou, mas nunca... Ele veio
2: da Europa engrenou. que nem o Lucas.
3: É, mas nunca engrenou. Aí teve uma temporada que ele engrenou que foi no Jazz e na temporada seguinte que era aquela do, olha, eu preciso jogar tudo porque eu preciso renovar jogou mal. Aí o Phoenix Sanz fez a loucura de dar 15 mil por ano pra ele. 15 milhões por ano pra ele. Aí, meu filho, vai com Deus porque a gente não tá sentindo saudade.
0: É, e, e o, o Sanz aí, cara, ele, tem, ele fez esse movimento de trazer o Crispo. Thiago você acha que o Crispo aguenta mais uma temporada, uma ou duas aí, cara?
1: Eu acho que sim. E para o Sanz é bom que ele consiga, né? Porque com aquele salário vai ser difícil movimentar <risos> de novo. <risos> Mas eu tem acho que razão. sim. Não... Geralmente os é um armadores um envelhecem um bem. Esse Oi, é o um último
3: ano de contrato de um
0: ano dele. dele? É um ano é. só. É um ano só com, com, com possibilidade de renovar, né? É um player option, né? Então, é...
3: uma, coisa que, uma coisa que a maior parte das pessoas não, pre, não percebe é que o, o, o Chris Paul ele foi para o Santos para ser tutor, mas ele reluta o tempo todo de ser só tutor. Por quê? Porque quando você pega essa alcunha de tutor. É mais, é basicamente um rótulo para dizer assim, olha, você tá velho, então você não vai ter contratos grandes e você vai ser só um jogador para ficar na reserva, para tipo o famoso jogador de grupo. Só que porra, o Chris Paul tá jogando para caralho. Não tem como você dizer que ele é um. Se ele, eu vou te falar, eu tenho eu tenho a impressão de que ele vai dar opt out. E vai testar o um mercado e vai pegar aí um contrato de dois, três anos na casa dos 15, 20 milhões.
0: Eu também acho, cara, cara, acho que tem. Sabe, essa... é que, depende quem muito vai do. que falar
2: pro Cris Chris Paul que ele, que ele tem que ficar no banco, que ele tem que ser só tutor. Cara, não dá, cara. O que o Mogli falou, o cara tá comendo a bola, pô.
0: É verdade, Sim. cara. Eu, eu acho que o único erro do, do Sanz nos últimos anos foi não ter draftado o Luka Dondik, né, cara? Porra, que vacilo, Porra. que vacilo, cara. Eu acho, não acho erro nenhum, não acho erro <risos> nenhum. Eu acho que ele foi inteligente, eu acho que eles fizeram a escolha certa. Muito bem, pessoal, e falamos aí dos times do oeste, do, do né, e, e agora vamos, vamos passar para o outro lado, vamos migrar para o leste, onde que era começar aqui exatamente, com para mim não é uma surpresa, eu sou um, um fã dos Sixers há muito tempo, inclusive vivo botando ele no, na ponta do meu bolão ali, nunca dá certo, logicamente, mas é, vamos Acho falar o do é você, É, eu parei, eu, eu parei de dar atenção para o Sixers começou a ganhar, e aí, puxa, contrariando né, a retrospectiva da bolha, que é a bolha da, do, do Sixers foi terrível. né? O playoff do Sixers foi vergonhoso. E, puxa, agora está na liderança aí do leste. Liderou a liga por muitas rodadas, inclusive. E, assim, eu queria entender de você, Thiago, o que, que você entende que foi a grande, a grande mudança para o Sixers? Foram as trocas? Foi Joel Embiid jogando pra caramba, né? que ele realmente pegou mais confiança? Foi o, do, o, o Doc Rivers. Como você está vendo essa mudança dos Sixers aí?
1: É, então. A, a bolha foi um momento que eu escolhi apagar da memória. Vamos ver que <risos> ali nunca aconteceu. É, até porque o relacionamento não estava muito bom né, com o time. A relação com o Brett Brown, que era o antigo treinador, estava desgastada. É, os jogadores não, não estavam muito afim de de ir para a bolha, o Embiid foi um dos que relutou bastante em, em ir para Orlando, jogar dentro da bolha, é, e aí acontece a lesão do Ben Simmons, e, a, e dali para frente o time não conseguiu se recuperar. É, então, ao fim da temporada, tinha que colocar a culpa em alguém, a culpa recaiu cai, sobre o Brett Brown, era o técnico que eu gostava, mas eu acredito que ele precisava sair para dar uma... Uma melhorada na, na situação ali, deixar o ônibus dos jogadores um pouco, um pouco melhor. Então, eles trazem o Doc Rivers assim, bem rápido, é, reformula o elenco para fazer mais sentido ali com, com o Embiid e Simmons. É. Infelizmente, assim, o Al foi um desastre no Sixers, é, não funcionou legal, o, não, o Embiid não se sentia confortável jogando junto do Al Hofford, o Jason Richards era esforçado, mas também não era aquele jogador que a gente precisava, e aí chega Daryl Morey trazendo jogadores que encaixam bem no elenco, o Seth Curry, o Danny Green, e o time começa essa temporada com tudo, né? com o Embiid focado no melhor ano da carreira, Tobias Harris tomando decisões mais rápidas, e aí ele teve um ano bom com o Doc, que foi, e foi quando a gente fez a troca por ele. E agora a gente traz o Doc de novo para fazer ele voltar bem, porque a torcida já estava pegando no pé dele. E, e, tem, e isso aí tem funcionado, né? Assim, eu, eu não estou não surpreso com o time. Na verdade, eu tô até... Eu sou um pouco cético, né? Porque o nosso início de temporada passada foi até melhor do que a desse ano. <risos> é. Verdade, e, verdade. Eu, eu, tô, eu, tô um pouco, eu tava até brincando com o pessoal que eu tô um pouco receoso que esse aí seja o, o, o Snyder's Cut, né? Porque, assim, o, o filme da Liga da Justiça não foi <risos> bom. Tem um diretor novo ali, eu, eu, a gente tem um diretor novo ali e algumas melhorias foram feitas, mas eu temo que o, o filme seja o mesmo, né? E, e é isso. Acho que a temporada do Sixers está bem boa. A defesa tá pegando forte e os jogadores estão mais focados. Eu acho que essa foi a grande mudança.
3: Mas, é o Thiago, você acha que o, o, o
1: Rivers está no mesmo nível do Brown ou o Rivers tá, é acima ou abaixo? Eu acho que o, o Doc Rivers está num, tá num nível acima, mas, assim, não, não em termos de tática, porque dentro de quadra eu não vi grandes mudanças, mas eu, eu acredito que ele consegue ser um, uma, uma pessoa que motiva mais os jogadores, né? É, ele tem sido bastante importante para o Tobias Harris, o Tobias Harris estava num momento bem ruim, e agora ele tá jogando a nível de All-Star, eu acredito até que ele consiga fazer o time do All-Star, do, All do Leste, e mas não, ele não, não tá no, no mesmo nível do, do Brown, não, ele tá bem acima da Cruz, é, já foi campeão da NBA, e tem sido um grande motivador pro time.
0: É, cara, o Doc Rivers, cara, é igual o Abel Braga aqui, cara, sabe o Abel Braga, aquele técnico do Inter? Cara? <risos> o Inter tava lá embaixo, o cara botou o Doc Rivers ali, cara uniu a rapaziada, os caras começaram a ganhar e estão quase virando campeão daí você olha todo mundo é muito mais técnico e tático do que ele mas nem sempre é só isso que, que vence o jogo, né, cara e ele, e ele é um cara que une bem o grupo, né, e embora na bolha uh, o, eu acho que o, 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 o arrebentou, Doc
3: né? é arrebentou. O Doc é aquele cara que... Acho que todo time que tá disputando alguma coisa precisa de um cara que é... Calma, porra! Que é aquele que tu vai olhar, tu tá todo mundo desesperado, ele fala assim, calma, porra! Vamos fazer as coisas direito, que é tipo... Tu tá desesperado, não sabe para onde olhar, ele, porra, te chama a atenção e, e bota um o foco. Porque eu tenho a impressão que o 76, e o Thiago pode falar melhor, tem um... Por detrás, assim, a, a organização é meio que um pouco de bagunçado. É um pouco bagunçado, é o que me parece, é o que me passa. E o Doc Rivers, ele tá, traz essa tranquilidade, ele traz essa organização de tipo, olha, não é de qualquer jeito, não, não vai ser qualquer coisa. E, eu acho que mesmo ele é, tendo mudado pouco taticamente, ele tem, um, uma, ele tem uma mão muito pesada na parte tática, porque é, é um técnico diferente, você não vai mudar todo o jeito de jogar, porque, tipo, chegou um técnico novo. Mas existem coisinhas, que é, por exemplo, é um, um, um técnico que é mais pegado no fundamento, e aí ele vai trabalhar isso, que porra, pode ser o passo que o time estava faltando para voltar a jogar num nível é, excepcional. A gente tem também o, olha, o que, que a gente vai fazer nesse momento? Que a gente já teve casos de no 76 mesmo, a época do Butler. Tipo, o técnico falar: ah, vai lá, vocês vão, vocês resolvem. Tipo, dá a bola para o Will que resolve o jogo. <risos> é assim: você precisa ter todo uma, um planejamento de: olha, tá acontecendo isso, a gente precisa fazer essa parada aqui.
0: É, e vocês devem lembrar aí também, né? O, o Sixers parece que conseguiu encaixar o jogo e conseguiu achar a posição certa para o Tobias e para e o Simons na rotação. Uhum. Isso, para mim, está cada vez mais flagrante. Até comentei em outro episódio, já na, na, durante a temporada aqui, que, por vezes, está jogando dentro do garrafão o Embiid e o Simons. E isso está tá dando resultado muito uh, assertivo. O Ben Simons, por muitas vezes, sai com triple-double, e, mas o Simmons aí teve é, uma, uma, um momento onde ele foi cogitado da troca, né, que o, o Harden poderia ser envolvido na troca do Simmons aí, né? Então, puxa, traz o Harden, manda o, o, o Simmons e mais 10 uh, escolhas de, de draft, assim como foi feito. Né? Uh, mas aí eu queria. Você queria o Ben Simmons no, no Dallas aí, Cadu? Você acha que servia para alguma coisa? <risos> Serve sempre serve, cara.
2: Assim, é, hoje ele
0: é um pontuador,
2: né? Ele não supre, eu acho, que a maior necessidade do Dallas, que são bolas de mais de, de longa distância, tipo uma bola de três que a gente não tem. É, no Sixers, eles se acertaram, cara. Eu tava vendo o jogo contra o Portland, não é o melhor exemplo de jogo, que eles perderam, mas é incrível a marcação do time. É, porque tipo, o time ele é muito alto, cara. E é um é time verdade. de mobilidade, então você... Tem o Tobias Harris, que é grande Tem o, o Simmons, que é grande Embiid Cara, quando tu para na frente do time, é um paredão Tá ligado? É uma muralha O mais baixinho é o Seth Curry, que é o um chutador de três E é onde eles, eu acho, ainda Pecam com, com uma parte Ofensiva O Sixers, é ele... Six, dentro da, da área pintada Cara, é, oh, a, a bola caiu O tempo todo, sabe? É muito forte É um time muito forte Mas saiu dali, pra bola de três Nossa senhora e tem um jogador que eu acho legal a gente falar também, que tem impacto nesse time, é o Tibuli porque ele é um cara, como o Mogli falou, que ele anda abaixo do radar. Por quê? É um cara que não é pontuador, não é um cara que dá muito toco, mas é um cara que na marcação ele é chato. É aquele cara que está em cima do jogador, que não dá espaço, que consegue fazer o cara arremessar torto, entendeu? São coisas que a gente não vê na estatística mas que dentro do jogo influencia demais, cara. Demais.
1: É verdade, Eu, eu concordo. Eu concordo. E, e, e assim, o Ben Simmons, eu acho que ele cai no mesmo caso do, que o, o Mogli comentou sobre o, o Gobert, né? Ele não é o cara que vai fazer 20, 25 pontos por partida, mas ele vai ser o cara que vai trazer um, um nível de defesa de elite, ele vai ser o facilitador, ele vai gerar bola de três, ele vai gerar ataques bons no, no, no contra-ataque... E, e, e é isso, ele vai ser essa peça, né? Ele não vai ser a pessoa que vai fazer arremesso de três, ele não vai matar a bola para ganhar jogo, mas ele vai facilitar bastante a vida do time, a gente, toda vez que ele não joga, né? Toda vez que ele não joga, o time sofre bastante assim, no ataque. Eu concordo com você. Ele tem. E aí uma coisa que o Cadu falou, né? E aí é verdade, o Sixers
0: é um time alto, mas não é um time pesado. É um time alto e ágil. Então, uh, isso muito pela própria mobilidade do Ben Simmons e do próprio Tobias Harris, que o Tobias foi muito mal na bolha, né? Eu diria que é, foi um dos, dos pivôs aí da, da, da derrocada dos Sixers no, no, no playoff foi a, a performance dele, né? Mas é, eu acredito que o Sixers vai aí é, brigar pela ponta do leste aí até, o, até a última rodada. Não acho que é fogo de par, igual no ano passado, eu acho que eles vão chegar forte nesse playoff, espero que não tenha nenhuma parada até lá, né, isso ajuda
2: a
3: primeira
0: coisa tá boa eles fizeram um que,
3: tá rolando, que foi não pegar o Harden mas a gente tem que ver se a galera é, se esses times se, esse time se mantêm saudáveis porque lesões podem ah, tem isso. mudar tudo muda tudo COVID. o time que está como melhor pode <risos> acabar virando
0: pior Exatamente. então é... E aí a gente tem um outro time aí que está despontando no leste para meu desespero, para minha tristeza <risos> e para minha vergonha que é o Indiana Pacers. Esse sim eu não acredito. Esses malditos que fizeram eu apostar no bolão ano passado. Fui zoado por meses por esses meus colegas que aqui estão. Tiago, esses caras aí não apostem nada na frente deles que eles passam meses relembrando que você apostou no Indiana Paces. Eu sei que apostar no, apostar no Indiana Paces não é uma atitude muito sensata de qualquer pessoa, né? Mas eu ali, Pensa, cara... Eu que...
2: pelo menos você... Não... Pelo menos você não apostou no Portland 4x0 em cima do Golden State no ano que o é. Golden State foi campeão. O Renan é. fez isso.
0: <risos> cara, mas cara, temos que lembrar, cara. O Renan comprou uma camisa do Whiteside, cara. O cara que compra a camisa do Whiteside, cara. É, não dá para levar muito né? <risos> a série, Não dá levar e aí, e aí eu fiz a pergunta para ele, mas o Renan. A camisa do Whiteside estava em promoção, cara. Era Tá mais um terço do preço da outra. Não, era mesmo o preço da, de todas as outras camisas, cara. Porra, aí não dá, né? Mas enfim... Do Drade, ele não pegou, do Drade é, Drade que pegou não a do Dradick, pegou a do Whiteside. Pegou a do Whiteside. Mas enfim, o nosso, o nosso querido Indiana Pacers aí está indo muito bem. E eu tenho dúvida se eles vão conseguir manter esse, esse fôlego aí nos playoffs. Como que você tá vendo isso, Magli? Você acha que o Pacers está concentrando bastante o jogo no, no Saboninho aí, né, do Manta Sabonis? Puxa, tem o Carlos Levert que foi, uh, né, que, que era uma, uma, uma aposta, acabou se machucando, vai estrear só na próxima temporada, mas os caras estão mantendo o ritmo e sem Oladipo. Como você vê, como você tá vendo essa, uh, esse momento do Pacers?
3: Cara, eu acho que o Pacers é um dos times que, temporada que vem, a gente vai falar assim, caralho, você tem que assistir o Pacers jogar. Porque o Pacers tá, é um time que está com uma grande parte do elenco lesionada, mas mesmo assim, ele tem um bom desempenho. Ele está agora, no atual momento, em quinto do Leste, com o recorde de 13-13, né? 13 vitórias e 13 derrotas. Mas você vê que é um time chato de você jogar contra, é um time que tem muita habilidade e que tem profundidade. E quando esse elenco, ele se reunir e mostrar todo o talento, está assim, faltando uma ou duas pecinhas para esse virar um time contender mesmo. Assim, e você falar, olha, agora o Pacers vai brigar seriamente. Aí eu mandar uma, um beijo um abraço para o Petros, né, que nesse momento deve estar... Tá Chorando um pouco do, do Pacers, mas vai, vai vibrar temporada que vem com ele, com
2: certeza, e, olhando
0: para ele. E você, Thiago você acha, eu, eu acredito que o, o Pacers não vai muito longe, principalmente nesse ano, porque o Leste não é mais a baba que era antigamente, né a gente tem que, tem que lembrar isso. Quando a gente olha para a força que tem Brooklyn Nets e o próprio Philadelphia Sixers, Boston Celtics, olha... Eu não sei uh, aonde vai terminar o Pacers, mas certamente o confronto no playoff vai ser pesado. Até onde você acha que vai esse time, Thiago?
1: Olha, eu, eu acho que o Pacers ele está ele 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 tá naquela categoria de times que vai ficar sempre ali entre a quarta e a sexta posição. Que é onde eu chamo da posição do Hawks, né? Vocês lembram do Hawks na época de Al Hawks? <risos> de, de <risos> era, era aquele time regular que nem ganhava muito, nem perdia muito, estava sempre nos playoffs, mas nunca ia para lugar nenhum. Então, eu acho que o, o Pacers ainda precisa dessa peça. Eu acho que, que falta aquela estrela que vai levar esse time para um, um novo nível, né? Eu acho que para a temporada regular é um time que. Que vai ficar ali sempre entre a quarta e a sexta posição, mas vindo os playoffs não, não vai dar, não dá liga. Não, é, não dá para trocar com os outros times. Tem razão. E
0: você, Cadu, pô, tem, né, tem o tem os Sabones aí crescendo no time. Vou fazer a mesma pergunta, cara. A gente tava falando agora há pouco aí, né? Que você falou, pô, cara, precisava de mais um, cara. Um cara que, que precisa ser o número dois no, no, no Dallas. Você acha que o, que o Saboninho caberia no hum. Dallas, velho? É?
2: Porra, Sabones cabe em qualquer lugar. Ele já tá no meu coração. Do lado direito tá o Lucadontes, do esquerdo tá o Sabones, não, Christian. você não lembra? Ele mora no meu coração, ele reside lá em Indiana. No meu coração é que ele mora. É, cara, eu assim, eu só discordo no Thiago quanto precisa de uma estrela, não precisa. O Sabones é uma estrela. Cara. Não tem como falar que esse cara não é uma estrela. A regularidade e os números dele, o impacto dele dentro da partida é absurdo. Só que ele anda... Ele, é small market. Entendeu? Ninguém olha pra ele como uma estrela. Mas o cara muda o jogo, cara. O cara termina tá um jogo com mais de 20 pontos, às vezes, e 15, 16 rebotes. É rebote defensivo, é rebote ofensivo. O cara tá ali, entendeu? A presença dele na partida muda. É claro, falta peças. Talvez mais um cara pra dividir esse fardo com ele. Que não deu muito certo com o Oladipo, uma pena. É que eu, eu acho o Oladipo um ótimo jogador. Entendeu? Mas... Precisa de mais alguém para dividir esse fardo. Mas uma estrela ele já tem. Sabonis para mim, é uma estrela nesse time, cara. Eu, 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 é, eu desporto, acredito que o que time...
3: Tem duas, duas estrelas, Cadu. Você tem um, o Brogdon também, ah. aí que veio do Bucks. E, é e vira e mexe, o Brogdon tá fazendo uma partida de destaque. É, eu concordo com você que o Pacers precisa de uma terceira para desafogar. Que pode ser o LeVert que estava tendo um ótimo é. desempenho, mas descobriu que tinha um... Pô, mas é. aí esse
2: problema do Leveque tô, quebra, assim, né, amor? Sim. sim. Mas tem é. é que
3: ele volta no mas zero. Pra... zero ele...
2: Ele... É. é, é que se ele voltar bem, tipo assim, conseguir encontrar aquele basquete que ele, quando ele saiu do Brooklyn Nets, que ele estava jogando muito, cara. Assim, era um jogador muito importante. Aí, assim, o Peixas vai ficar a linhagem. Aí... Eu concordo com o Mog, que vai ser aquele time que a gente vai parar e vai falar, mano, <risos> tem uns caras aí que eles estão comendo a bola.
1: É, é, eu acho que é um assim, bom time. Que... Diga lá, Thiago. Não, é só complementando aí o que o Cadu disse. Eu, eu também concordo que o, o Saboni seja uma estrela, mas, assim, lá, lá fora né, eles têm sempre essa distinção. né Tem a estrela e tem a super estrela. Então, você tem... Okay. Você tem... Tem os e você estrelas que são Kevin Lebron. É só essas, esses caras que vão fazer você ganhar séries de playoffs. Eu, eu acho que hoje o Pacers não tem esse essa peça dentro do time, né? É galera,
0: e a é gente real. tem, a gente tem
1: ainda uma outra surpresa aí
0: no leste. É né? talvez a maior surpresa até aqui. e Inclusive, eu decidi vestir hoje a camisa deles, que é o um Charlotte Hornets, né, cara? Pô, tá eu sempre... Eu
3: pensei que você tava homenageando o
0: padrão. <risos> eu sei que
2: tá... eu
3: tava aí de Duque.
0: Tá sempre... é, eu nunca pensei que, jogar, que eu ia estar tá falando né? do Hornets né, numa live. Eu também, cara. Eu também. Eu nunca
2: pensei que numa live a gente ia estar tá falando bem do Charlotte Hornets. Nunca pensei.
0: <risos> e, e pior, cara, né? O último time do Charlotte Hornets bom pra mim eu é, tinha... É... É, Johnson e, e Alonso Morning, cara. E Muggs e Boggs na armação. Então, <risos> já, já faz um, um bom tempo, né? idade. É, exatamente. Mas Porra. também, Logli, você deve lembrar que quem tinha roupa do Charlotte Hornets, boné do Charlotte Hornets naquela época, pô, era o rei da quadra, né, cara? Pô, Porra, Charlotte cara, Hornets era... era.
3: Década de 90 só dava. A Belinha fazia sucesso, né?
0: É, cara, era abelhinha pra todo é. lado, cara. E aí, né, puxa, eles estão sempre aí no, no, nos highlights das melhores jogadas da semana, eu até acho que isso tem muito a ver com o, a própria presença do Ball lá, né, do Lamelo Ball e, e de, de toda a pressão que o pai dele faz aí na, na, na imprensa, mas, puxa, tá lá com o Gordon, Gordon Hayward jogando saudável, né, e assim, saudades pro Mogre, né, que, que deixou... <risos> Deixou o Gordon Hayward embora ali e está jogando no nível muito bem. né? Então, é, como que vocês estão vendo aí, começando com você, Thiago, você que é adversário direto né? e está e vendo o Hornets crescer, você, como que você acha que, que, que esse time vai, vai performar e você acha que o,
1: o Gordon Hayward, de fato, é o grande all-star desse time aí? Ah, o Hornets é um time que eu adoro Porque eles perdem pra gente todo ano É todo que tem uns três anos que o, que o Hornets não ganha dos Sixers Então assim, eu adoro esse time E, e essa temporada eles É aquele um ponto certo. Bem divertido assistir É, exatamente e Quatro vitórias por temporada garantida Eu adoro isso E... E assim, <risos> tem sido um time bem divertido, é, o Gordon Hayward tá acrescentando bastante nesse time, aí já sabe o, o que o Gordon Hayward é capaz de fazer quando ele tá saudável. E, então vou, só para finalizar aqui, eu tenho o Lamelo Ball, né, que tem sido a grande surpresa desse Hornets aí, ele é um cara que tem feito o time funcionar muito bem. Com seus... bem eu imagino que você tá falando Esse, muito bem do Lamelo tem... Ball. E está falando bem do Hornets,
0: né? Deu uma, deu, uma deu uma travadinha aí, Thiago. Mas a gente entendeu que você está falando que eles, em, em, em síntese, o que você falou, são freguês, estão jogando bem e não vão muito longe. Então, <risos> eu concordo com você, cara. Para mim, é exatamente esse sentimento. E, e para você, Mogri, qual é o, o. você, viúva de Gordon Hayward? Como você está vendo ele jogando bem lá no Hornets, e se acha que esse time também vai morrer na praia?
3: Cara, é para mim é uma coisa muito bacana é, ver o, o Hayward jogando, o que está jogando, porque ele depois que saiu do Jazz tava com um karma muito pesado, né? E tava assim,
2: Uou. É, Uou.
3: assim é, é aquilo que por mais que você não goste de alguém você nunca deseja o que aconteceu na vida do Gordon Hayward.
0: Verdade, cara. Pelo amor de Deus.
3: Mas, assim, eu fico feliz dele estar jogando o que ele está jogando, mas eu acho que ele é um jogador que o time tem que jogar em função dele. Quando você começa a tornar o time mais coletivo, você, é, ele começa a assumir, ele não é esse cara tão decisivo que ele está tá sendo. Ele está conseguindo, e está carregando o time, o o Bol. É, eu sempre confundo é, o longo ou o lamelo é, é o longo lamelo Lame o lamelo Lame o Lame Lamello. O Lamello, ele está surpreendendo é, também está surpreendendo, pior não útil né porque a gente sabia que ele tinha uma que era o melhor bolda, né em atividade mas a gente eu não esperava que ele fosse tão bem acho que boa parte do que é falado dele é por causa do hype que o pai dele faz em cima e mas acho que ele talvez ganhe o MVP por conta da campanha do Hornets, porque ninguém esperava isso e essa surpresa, mas eu acho que tanto o Edwards contra, quanto o Wiseman jogam, tem jogado melhor do que ele. Mas como o Golden State, por exemplo, tá horrível por conta de o time não vai para não vai muito longe e o Minnesota não tem, não arruma um, um, duas partidas, três partidas para o Carl Anthony Taus jogar saudável, então eu acho que é provável que o, o, o Lamelo leve a, a, o, o Rookie of the Year.
0: É, cara, eu, eu acho que um cara que está jogando muito e que também está fora dos holofotes aí no Rookie of the Year é o Tyrese Rayo Burton, do do Sacramento Kings, o cara tá assim, é, pô, é, não faz menos de 10 pontos por jogo, tá jogando com consistência, ele tá decidindo jogos pro, pro Kings, né, aquela meia dúzia que o Kings ganha é porque ele ajudou a decidir, então, é, e aí eu quero perguntar para você, Cadu, você que também, né, tem, tem um certo grau de emoção com essa família, o que, o que a gente pode esperar do Lamelo Ball, cara? Até onde você acha que vai o menino Lamelo Ball com seus passes de quarterback com uma mão só?
2: Cara, eu acho assim, o Lamelo, diferente do Lonzo, ele apresentou um basquete bem mais consistente, né? É melhor, uhum. de fato, Ideático, que o irmão. Cara. Assim, eu não, não espero muito dele, cara. Desculpa, eu, eu, eu acho que, como o Morgan falou, muito do que se diz do Lamelo é hype do pai. Saca? Eu acho que ele vai ser um bom jogador, vai ser um ótimo jogador, mas não vai ser essa estrela que o pai sonha. Sabe? Eu acho que é um, é um garoto que tá ajudando. Assim, Para mim, foi uma grata surpresa ver ele jogar tão bem esse início de temporada pelo, pelo Charlotte. Né? É, tá ajudando o time, contribuindo de forma efetiva, sabe? É, ver o Ornett jogando com o Hayward jogando bem, com o Lanello, o Terry Ter Ter Rosia que veio do do Boston pra lá, pra ser o cara da franquia, mesmo não sendo esse franchise player, mas também tem uma consistência. É legal ver esse time voltando a aparecer nos holofotes. Né? Apesar de que eu acho que não vai longe. Né? <risos> e o Lamelo, cara, é isso. Um ótimo jogador, ponto, sabe? Não consigo enxergar ele sendo uma super estrela em algum elenco, ele sendo o cara que vão contratar pra ser o cara que vai carregar o time pro título, saca?
3: Então, eu vejo o Lamelo como um terceiro jogador, de, no máximo de, de alguma equipe, num ano excelente. Talvez ele vire segundo, assim. Mas, é, mais do que isso, eu também não consigo vislumbrar. Pode ser que ele esteja errado, a, a história está aí para mostrar que as pessoas que dão palpite, né? A gente erra é para caramba. Exatamente.
1: <risos>
0: <risos> é, mas eu estou aqui porque eu. eu, eu para palpite ruim é comigo mesmo, e mas eu acho que o, o Lamelo, cara, ele tem um, um destino um pouquinho melhor que o do Lonzo, sabe? Não é muito mais do que isso. É o Lonzo, cara, é um jogador que, assim, como, como o Mogli falou, talvez o Lonzo seja a quarta, quinta, sexta opção do, de ataque de muitos times aí que, que, então, o que estão no vai ser um role player. Vai ser
3: aquele é, cara que sempre ter uma vaga, nunca, ele, ele nunca vai ficar sem time, mas ele não, num time que está disputando, que está brigando seriamente para um título, ele vai ser reserva.
0: Exatamente, concordo, cara. Ele, ele, Até porque aquele arremesso dele é horrível, né, cara? Pô, só de... <risos> <risos> Muito feio. Bem, pessoal, e a, com, com essa nossa... Análise sobre o Charlotte Hornets. Eu espero que o Hornets ele tenha novamente aquele hype dos bonés do Hornets da, da, da berinha, porque eu achava lindo de fato. Né? O noventista para caramba, assistir a malhação enquanto tava com o boné do Hornets na cabeça. <risos> <risos> e com isso encerramos essa uh, esse episódio. E que aqui eu quero agradecer muito. Aos, aos meus companheiros, ao Mogri, ao Cadu, e principalmente ao Thiago nosso convidado que está aqui. Tiago, conta para a gente onde a gente pode te encontrar.
1: Opa, antes de, de falar das redes sociais, eu queria agradecer aí pelo convite, foi bem legal o papo, e valeu mesmo, <risos> gosto bastante de falar de NBA, foi um papo bem, bem legal de se ter. É, hoje vocês podem me encontrar no Twitter, é arroba mesmo, eu estou lá por, de vez em quando falando groselha, mais sobre os Sixers, e... é isso aí. Valeu, e Mogli, onde a galera pode te encontrar?
3: A galera pode me encontrar tanto no Twitter quanto no Instagram, em, aqui como está aqui, em mogli, né? Estou falando lá sobre NBA, falando entre várias outras coisas, atualmente estou falando mais sobre plantinhas, porque eu lancei um podcast chamado Entre Cactos e Suculentas, para você que gosta de... É pai de planta. Exatamente, sou pai de planta. Para você que acha que esse é um mundo pequeno, é um universo gigantesco. E, de repente, nessa pandemia aí, pós-pandemia, você que criou, um colocou uma... pegou uma plantinha, ué, você pode ouvir e vai é, poder cultivar e aprender mais. Não é um, um guia definitivo do que fazer, mas... Eu estou aprendendo e compartilhando o que eu sei e espero, com a galera que estiver ouvindo, é, possa também dividir comigo. E aí eu fazer aquela roda contínua de compartilhar o conhecimento. Aprender e espalhar.
0: Boa, Bonito mano. isso
3: aí, cara,
0: Christian. Porra, cara, isso... Eu, <risos> <leio> <risos> <livro>. eu vou... <risos> eu vou. Vou mandar imprimir isso aqui para colocar aqui atrás aqui, cara, para a galera ver no próximo na próxima live. E você, Cadu?
2: Então, pode me achar no Instagram Cadu Lopes 11 e aqui no Twitter Cadu Lopes 15. esse negócio de número é complicado, porque a gente tenta botar o mesmo, mas a gente não deixa. lá sofrendo com o Mavis, sofrendo com o Botafogo e sofrendo com o BBB. É. <risos>
0: Bem galera, e quem quiser me encontrar, você pode me encontrar no Twitter, também no, aqui no Pedroso, no meu Instagram @ckpedroso, e eu tô sempre que possível aqui no Big Tweet também para falar groselha e para falar mal do Pacers. E aí tem um ponto importante, eu queria agradecer toda a galera que tá no chat aqui, a Alice Viralata, a Paola, o Renan, o Ananias, pô, galera para todos vocês que estavam ali uh, dando a contribuição de vocês, Bamontes, que está na técnica, aí, muito obrigado, Luiz Gustavo também. Galera, sem vocês, uh, não tem a menor graça fazer isso aqui. Então, puxa, muito obrigado por estarem aqui conosco. E aí, para quem... Um é... abraço
3: para o Coach K, que é aniversário hoje. aí,
0: ó. Ah, é verdade. Ah. Coach K, parabéns, cara. Eu sei que você está nos ouvindo.
1: Um abraço e...
2: também.
0: Tá para o Donovan Mitchell, que quase participou da live, mas não veio, <risos> meu primo mandou avisar. É, muito bem. E, e para quem quiser nos encontrar, a Mogli, qual é o nosso site?
3: É só você entrar em bigtree.com.br
0: E nas nossas redes sociais, Cadu? É só ir na arroba tanto no Instagram quanto no Twitter, a gente vai estar tá lá. Muito bem. E para quem quer é, depositar o seu rico dinheirinho e colaborar com esse projeto para ajudar a gente a estar tá aqui sempre falando o Grosélia, falando mal do Pacers, falando mal do Renan, que compra a camisa do Whiteside, falando mal do <risos> Jazz. Hoje nós... E eu não podia deixar de cumprir é, pelo menos um segundo desse podcast falando mal do Westbrook. É, então é algo que eu preciso lembrar o Westbrook é o grande vencedor da temporada, está lá em último, último do leste, mandando super bem o né? Westbrook fazendo o que a gente mais espera dele, que é a loucura então está lá, acessa padrim.com.br esperamos é, Westbrook o seu depósito aqui, alguns milhares de dólares vai fazer muito bem a gente e para você nos <risos> ouvir Além dos feeds do, 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 do agregador de podcast, você pode nos encontrar no Deezer, no iTunes, no Google Podcasts e no Spotify. Para assistir essa live e as nossas próximas também, você pode ir no youtube.com.br Então é isso, galera. Muito Aproveita, obrigado. Curte,
3: compartilha, para que a gente possa continuar produzindo conteúdos como esse
0: exatamente, cara, muito mais que o dinheirinho, é o feedback de vocês, quando vocês comentam quando vocês trazem a opinião de vocês e participam, para nós é o melhor combustível, valeu galera grande abraço a todos até mais, tchau tchau valeu,
2: tchau